0: Jaime Andrés Beltrán es el candidato a la alcaldía de Bucaramanga se inscribió con el aval de Colombia Justa Libres es pastor y es el hombre llamado allí el Bukele de Bucaramanga Pastor Beltrán, buenos días
1: Buenos días, un saludo para todos los oyentes de Blue Radio para mí es muy grato poder compartir con ustedes a través de este medio
0: Gracias por atender esta llamada ¿Por qué no fue al debate de anoche, Pastor?
1: Mira, hemos ido a 13 debates pero lamentablemente los últimos debates se volvieron literalmente una carnicería. Ir a un debate donde 11 candidatos se dedican a atacarme de manera ruin y baja y solo me dan un minuto para responder, es es, es improcedente, es imposible. Lamentablemente de los 13 debates que, ha, que han existido he ido a 11 debates de los cuales He debatido mis propuestas, he hablado de lo que quiero, pero hace 15 días lo manifesté a través de un video. Lo dije públicamente que no volvíamos a los debates porque se estaba volviendo un escenario hostil donde los 11 se dedicaban a, a atacar a Jaime Andrés, a hablar contra Jaime Andrés, a señalar de manera eh, sin fundamentos y sin bases, haciendo aseveraciones que no correspondían. Y estaba yo prestándome en unos escenarios donde ya estaban pasando líneas éticas donde se metían con mi familia, se metían con mis padres se metían con mi fe, se metían con lo que yo soy y, y, y tuvimos que parar eso, o sea, yo como candidato no puedo exponerme a que mi familia mi fe, la forma en la que yo hago la campaña sea ridiculizada simplemente con el objetivo de desprestigiar y desdeñar Siempre he tenido la disposición, la entereza para participar de los debates, pero lo último ya no eran debates, era una carnicería contra Jaime Andrés, y ayer lo vimos, Jaime Andrés no estuvo, Pastor. pero el centro del debate fue Jaime Andrés Beltrán.
0: Pero usted como sabe, entonces... Pastor, usted cómo sabe que era una carnicería contra usted, si al contrario lo que termina siendo con la complicidad del canal es una apología de, de usted y de su candidatura.
1: No, en ningún momento. Lo que estoy diciendo de manera puntual, Néstor, es que he estado en los debates, en los, en los últimos debates donde estuvo, fue una carnicería contra el señor Andrés. Yo ayer lo único que hice fue mandar una carta y un video diciendo que yo no iba a estar en el debate. Como todos los candidatos, como el candidato Horacio José, Fabián Parra, Fabián Oviedo, Consuelo Ordóñez, pautamos en los breaks, cada uno pautó tres, pautas de cada uno, yo no fui el único que pauté ayer como lo hacen todos los candidatos en todos los debates, yo lo que hice ayer fue mandar una carta
0: disculpándome. Pero, pero discúlpeme no pastor, discúlpeme, le hago una pregunta, cuando usted dice pauté, pauté es poner publicidad en un medio de comunicación el mensaje retransmitido suyo era producto de una pauta comercial ¿era pagado?
1: No el mensaje era la disculpa de por qué no iba a estar y en los breaks hicimos pauta de, de la propuesta de Jaime Andrés y de lo que quiere Jaime Andrés para Bucaramanga en eso hemos sido explícitos y en eso hemos sido claros
0: pero pastor usted se está quejando y lo ha hecho desde el comienzo de esta entrevista del trato, usted dice que era una emboscada, que era una cacería pero de eso no se trata justamente la democracia que puedan allí discutir sobre las ideas unos y otros candidatos usted que es el candidato a juzgar por las encuestas favorito a quedarse con la alcaldía de Bucaramanga
1: Siempre he estado dispuesto. Mire, cada vez que un medio me llama, cada debate que me invitan, de los 13 debates que teníamos, a 11 he asistido. A los dos últimos me abstuve de ir, porque lamentablemente ya se volvía un escenario hostil donde querían algunos candidatos ridiculizarme. Se lo digo con conocimiento de causa, no tengo temor de ir a los debates, no me gusta ausentarme de ellos pero en, en la recta final prestarme para que algunas de las personas utilizaran mi nombre de manera equivocada es lo que hemos asumido una distancia y creo que también es respetable en la medida en que debo salvaguardar parte de mi discúlpeme, propuesta y de mi integridad.
0: Discúlpeme, usted, ¿cómo sabe lo que iba a pasar en el debate de anoche? ¿O quién le dijo que lo iban a atacar de esa manera que usted siente que lo iban a atacar?
1: porque ya dos veces en los últimos debates que ha asistido... ha sido de la misma forma. Y cuando usted mira las imágenes del debate de ayer... varios de los candidatos sacan álbumes, megáfonos... todos los tenían preparado para atacar a Jaime Andrés Beltrán. Yo lo que digo es desde lo que he vivido en los 11 debates donde estuve... de manera puntual, he estado en los debates... le he dado la cara a la ciudad, hemos venido hablándole a la ciudad de que vamos a recuperar a Bucaramanga desde la seguridad. He hablado de propuestas, seguridad, oportunidad, la reactivación económica. Jaime Andrés Beltrán ha estado en la calle todos los tres meses arduamente hablando de la propuesta. En ningún instante ni, he, ni me he venido escondiendo, ni he evitado los escenarios democráticos. Por el contrario, las universidades donde me invitaron a debates estuvimos los escenarios de medios donde nos invitamos hemos estado, porque para mí es muy importante que los humangueses conozcan sí. la propuesta.
0: Candidato, sí candidato ¿será que usted no quiso asistir, digámoslo, para no responder por el tema, el, la posible apoyo del Clan Aguilar, de la familia Villamizar y otras personas cuestionadas?
1: Javier, yo a usted le he respondido de manera constante la misma pregunta los últimos 15 20 días y he dejado de manera clara que no tenemos ningún vínculo y ninguna relación. Y hoy, vuelvo y lo reitero, porque es como la cuarta, quinta vez que se lo respondo, no tenemos ningún vínculo, ninguna participación, y ellos no tienen ninguna injerencia. Y lo digo de manera puntual, es curioso que digan que a Andrés lo apoya a alguien que lo está atacando, que lo está señalando. Es imposible que a uno lo ataque, lo, lo apoye a alguien que sistemáticamente lo viene atacando en las últimas semanas.
0: Sí. Eh, Pastor, ¿cuáles han sido las fuentes de financiación de su campaña?
1: Nosotros lo tenemos reportado en cuentas claras: familia, amigos muy cercanos, un esfuerzo mancomunado de meses para sacar esta campaña, para que podamos conseguir la publicidad, los espacios, donde trabajamos el equipo de voluntarios con el que salimos a la calle. Y lo tenemos claramente reportado y tenemos la tranquilidad con la transparencia de cómo hemos venido haciendo esta campaña.
0: Pastor, ¿usted es pastor de qué iglesia?
1: El pastor es mi papá. Mi padre es pastor de una iglesia que se llama Camino a la Libertad.
0: Y entonces ha sido a usted...
1: pastor de jóvenes por muchos qué, años. ¿Qué quiere
0: decir cuando a usted le dicen pastor? ¿Usted no es pastor?
1: El pastor es mi papá, yo soy pastor de jóvenes, pero en Bucaramanga me, de alguna u otra manera me han querido estigmatizar de pastor desconociendo que soy comunicador social, desconociendo que soy empresario, desconociendo que soy magista de políticas del territorio. Entonces,
0: me, ¿me equivoco yo diciéndole pastor a usted? Sí.
1: No, no, no se equivoca, para mí es un honor.
0: No, 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 pues a mí también, pero no soy pastor, a mí también me pueden decir pastor, pero yo no soy pastor, usted no es pastor
1: Yo soy pastor de jóvenes, el pastor oficial de la ¿Pero iglesia ¿Pero qué quiere de decir papá.
0: pastor de jóvenes?
1: Pastor de jóvenes es que mi labor es pastorear a muchachos, dentro de la iglesia que mi padre tiene, yo he trabajado 22 años sacando jóvenes de la droga en Bucaramanga hemos tenido una problemática muy fuerte de pandillas, de guerra y de no, violencia. Eso es, entre eso, es,
0: eso es un gran trabajo social, y pero labor eso, eso ha sido no
1: puntual, eso de no lo vuelve a con uno,
0: jóvenes, eso no lo vuelve a uno pastor.
1: Honoríficamente he sido pastor y en la iglesia okay. de mi padre me han nombrado pastor de jóvenes.
0: ¿Y qué iglesia tiene su padre? Oficial, su, ¿Su padre qué iglesia? ¿Cómo se llama la iglesia de su padre?
1: La iglesia se llama Camino a la Libertad. Una iglesia. ...que 40 años ha trabajado al servicio de la comunidad... ...en especial por el tema carcelario... ...por especial vale. tema de población vulnerable.
0: Vale, entonces corrijo el tema... ...no estoy hablando con el Pastor Beltrán... ...sino con don Jaime Andrés Beltrán... ...que es candidato a la Alcaldía de Bucaramanga. Señor Beltrán, dicho eso... ...¿por qué usted quiere ser conocido como el Bukele de Bucaramanga?
1: No he dicho que quiero ser conocido como el Bukele he manifestado abiertamente mi admiración por Bukele. Y he dicho que en Colombia hacen falta medidas y posturas claras como las que ha tomado Bukele en Salvador. Se requieren que se tomen en Colombia. Mi admiración profunda por él ha sido abierta y lo he dicho en muchos de los escenarios. Hemos hablado de manera tácita y clara de mi admiración, de la forma como ha, ha, ha gobernado y eso He sido claro y he sido radical en torno a eso.
0: Y como Bukele, ¿usted quiere atacar los migrantes, militarizar centros de migrantes, limitar los derechos de los migrantes?
1: En ningún momento, Néstor, hemos hablado de limitar derechos. Yo no limito derechos. Nosotros en el tema de migrantes, si le puedo decir, y si me lo permite... Nosotros llevamos ocho años ayudando población migrante de nuestra comunidad, desde nuestra comunidad religiosa. Hemos sido lo que más migrantes hemos ayudado. Lo que nosotros hemos hablado es de reforzar migración Colombia en Bucaramanga y fortalecer un proceso de caracterización para identificar cuáles son las familias que vienen buscando ayuda y quiénes son los que están delinquiendo y siguen haciéndolo sin ningún reconocimiento. Eso es lo que nosotros hemos planteado. Pero si alguien puede hablar de migración en Bucaramanga, Jaime Andrés, porque es del componente Pero usted no propuso,
0: eh, señor Beltrán, usted no propuso un plan candado para cerrar el acceso a nuevos migrantes, a evitar que lleguen yo, venezolanos Yo, yo a creo Man. que le
1: dieron la yo creo que tiene la información mal, Néstor, porque el plan candado no está diseñado para cerrar la ciudad, está diseñado para encerrar al delincuente y proteger al ciudadano. Nuestro plan es muy claro y está cito, Vamos a controlar el fenómeno migratorio, buscando una caracterización, quiénes son, a qué vienen, cómo los ayudamos, pero también para que el que viene a delinquir sea identificado.
0: Entonces, ¿plan candado para que para que no salgan, no para que no entren?
1: No, plan candado es para caracterizar, para identificar. Nuestro plan candado tiene como objetivo perseguir al delincuente con unas acciones puntuales como la tiene nuestro pero usted, plan de gobierno.
0: Pero, pero a ver, en, en, en Bucaramanga el tema de la migración es particular porque la cercanía geográfica con Venezuela pues los hace un destino eh, favorable para estos efectos. ¿Usted cree que la mayoría de los venezolanos que llegan a Bucaramanga se dedican a la delincuencia?
1: No, no, eh, no he dicho en absoluto. Y lo he aclarado desde lo que dijo Bucaramanga, cómo vamos. El 13% de los delitos en Bucaramanga son cometidos por migrantes. En ningún momento he manifestado esa aseveración. ¿Qué porcentaje me Siempre, dijo? 13%, 13% de los delitos que suceden en Bucaramanga son por personas migrantes. Y eso lo hemos dicho, no solamente en este medio, lo hemos dicho en los debates, lo hemos manifestado. Necesitamos acciones que nos permitan mejorar la situación que están viviendo los bumangueses. Y los bumangueses están viviendo una situación de desgobierno. Okay. Ocho años donde no hay autoridad. Dígame, años señor Beltrán, para, para,
0: para terminar esta entrevista, cuénteme, ¿qué le admira usted a Bukele? que haría en Bucaramanga?
1: Mira, lo que yo admiro en Bukele en este momento es su, tem su temple, su autoridad, el entender que debe salvaguardar al ciudadano y protegerlo, tomar las medidas y las acciones que la ley le permite para garantizar que los ciudadanos sean protegidos, eso es lo que yo le admiro. Que en tantos años de un país como El Salvador, donde nadie había asumido con entereza y con carácter la defensa de ese país, minado por la guerra de pandillas, alguien haya asumido un carácter. Y ese es el carácter que los gobernantes hoy necesitamos en Colombia para que este país pueda empezar a tomar una ruta clara de un desarrollo y de un crecimiento donde el ciudadano sea protegido.
0: Vale. Señor Beltrán, gracias por acompañarnos esta mañana.
1: A ustedes, Néstor. Un abrazo.